0: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén recargados de energía, igual que nosotras, y estén sumamente felices. Nosotras aquí acabamos de hacer una limpieza de aura con aromaterapia. Y fue muy lindo y muy refrescante, y
1: pues, adelante. Estamos listas para el episodio de hoy. Vamos a hablar un poco sobre nuestra experiencia de vivir en el extranjero. Como saben, ya estamos casi dos años viviendo en... En Polonia, entonces les vamos a comentar un poquito de cómo ha sido el proceso Exacto. de vivir acá.
0: Ya sé que hay varias personas acá que han estado curiosas o nos han preguntado de distintas maneras como cómo ha sido, eh, qué, tanto, qué tan difícil es o qué tan fácil, o, o, o como consejos más que todo, ¿verdad? Porque tal vez... Ustedes han querido como dar ese paso, pero tienen miedo, tienen dudas. Uh -huh. Y pues esperamos que estas respondan algunas de ellas,
1: ¿verdad? Claro, igual muchas personas que nos han acompañado en el proceso, que saben solamente una parte de, de todo lo que hemos vivido al momento de llegar acá. Entonces también irles compartiendo un poquito de lo que es nuestro día a día. Y bueno, esperemos que... Que disfruten este episodio. Eh, bueno, vamos a hacernos varias preguntas para ir respondiendo de una manera más fluida. Y eh, lo primero que yo quisiera preguntarte a ti es que... ¿Qué te lleva a tomar la decisión de querer vivir en el extranjero? ¿Por qué Polonia?
0: Uh -huh. eh,
1: ¿Y por qué en sí quisiste... Dejar tu país. Sí. y Comenzar desde cero, se pudiese decir.
0: Mira que aquí yo quiero agradecer a mi mamá porque ella siempre de pequeña me, me inspiró y siempre me apoyó porque yo siempre estuve muy atraída que a viajar, que idiomas, que culturas. Y pues ella me dijo como, ¿por qué no? ¿Verdad? Entonces okay. ella, me acuerdo que ya para la universidad, cuando entré a la universidad, yo pensé que yo dije como... Eh, no sé si quiero hacerlo afuera. Tal vez estudio en Costa Rica y, y después me voy de intercambio o algo. Pero, eh, bueno, así fue. Empecé en una universidad eh, privada en Costa Rica. Sin embargo, cuando llegó la pandemia, yo sé que para algunos fue muy difícil y pues no voy a decir que para mí, para mí también psicológicamente, uh -huh. pero desde la pandemia me hizo como recuestionarme y volver como a recordar ese deseo, ese sueño de querer vivir afuera. Entonces, pues gracias a la pandemia empecé a investigar otra vez sobre universidades, sobre, sobre carreras y, y pues di y que realmente me, me apasionaba relaciones internacionales. Entonces me acuerdo que empecé pf, todos los días ver universidades en internet y como las mejores universidades en Europa y después como que seleccionaba eh, países o que me atrajeran o algo, mm. yeah. pero siempre yo quise como algo fuera de lo común. Como no el típico España, Alemania, Francia. Mm -hmm. Y me interesaba como... No sé. Algo me decía que quiero algo totalmente diferente. Quiero cultura diferente. Quiero idioma diferente. diferente. Sí. Pues <risa> obviamente Europa del Este era la perfecta opción para eso. Y me acuerdo que entonces... este Mi mamá me habló de Cracovia. Porque ella había ido hace como 10 años. Mm -hmm. Y siempre me hablaba lo bonito que era y, y todo. Entonces... Pues empecé a investigar, busqué como la mejor universidad en Polonia, y me parecía la de Varsovia, y oh, esta, oh. pero como que apliqué primero a esta, uh -huh. y di pues esta me dijo que sí, primero,
1: y, y pues mejor. así
0: fue. Y di pues obviamente pues, Polonia es demasiado eh, affordable, ¿verdad? En, en sentido de que... En
1: términos económicos, ajá, en comparación de otras ciudades.
0: Sí, entonces...
1: De otros países europeos.
0: Totalmente, es muy cómodo económicamente hablando entonces pues cumplía todos los cheques sabes mm -hmm. bueno bonito y barato las tres B <risa> y eh, pues sí Cracovia es hermoso, es
1: hermoso sí, entonces realmente
0: sé. quería y pues aquí terminé
1: a que vean que siempre es bueno tomar decisiones y recuestionarse el sentido de nuestra vida cada día sí, definitivamente, perdón, no pensé en el frío <risa> oh my, yo tú. creo que nadie pensó en eso, si te soy sincero. yo creo que en el momento de, de ver las fotos eh, solamente ves en sí la infraestructura y, sí. y nada más Pero, no te ah, pones a pensar en, en el clima, en el sí, clima algo, el
0: algo importante que tal vez es que nosotros empezamos en el 2020 sin embargo el primer año fue en, en línea. línea, entonces pues aquí claro. tenemos dos perspectivas porque yo el primer año sí tuve que quedarme en Costa Rica, entonces sí fue muy difícil eh, llevar los horarios y todas las clases en la madrugada pero bueno, valió claro. la pena y del todo yo estoy en contra de clases en línea no me gusta 100%, <risa>
1: creo que la, la mayor parte de nuestra carrera en sí ha sido en línea sí. yo creo que los dos primeros años bueno, el primer ah, año en el primer sí, año, el primer sí. año eh, fue en línea. ¿Y, y tú, Emilia, cuéntanos tu perspectiva. Y, a ver, yo, igual que tú, mi, mi padre siempre me ha apoyado mucho con el tema de viajar. Eh, hay algo que yo te quería preguntar antes de, de continuar conmigo. Tú antes de escoger eh, Polonia, bueno, sabemos que querías algo diferente, pero ya habías venido a Europa antes.
0: No, hubieras que no. Era, de hecho, la primera vez que me mandaba sola totalmente, eh, sin conocer a nadie, amigos, nada. Eh, bueno, eventualmente tú, pero <risa> tipo, no sabía lo que iba. yo Pero yo, a ojos cerrados,
1: yo dije, yo quiero. ya yeah. A ver, eh, yo, bueno, com comenzando por mi parte, eh, sí, mi, mi papá siempre me, me apoyó a la calidad de, de viajar, de conocer nuevas culturas, de aprender idiomas. Creo que en verdad ha sido mi mayor apoyo, igual mi mami. Entonces, yo en el 2016, si no estoy mal, eh, bueno, yo estudiaba francés en, en la alianza francesa de, de mi ciudad, Amor Eterno, la alianza francesa en Cuenca, Amor Eterno, que me abrió las puertas en verdad a este mundo de, de descubrir y de viajar un poquito por aquí y por allá. Entonces hice un intercambio eh, lingüístico y cultural por un mes y medio en Francia. Y bueno, el momento que empecé que acá en Europa, dije sí, o sea, quiero, quiero estudiar la universidad allá. Entonces regresé con esa idea. Obviamente le, le dejé a conocer a mi papá. 100% el, el apoyo de él, siempre en todos los sentidos. Y, y pues bueno, ya cuando me gradué, eh, la idea era irme a estudiar en Francia. Entonces me fui de nuevo a Francia a dar exámenes eh, de de idiomas que, que necesitaba igual para la universidad. Regresé a Ecuador, eh, llegó la pandemia, el proceso se complicó un poco, pero igual siempre tuve en mente eh, viajar, o sea, vivir en el... estudiar más que nada en otro país, pero igual necesitaba como eh, tener una base eh, en, en caso, bueno, más que nada una segunda opción o hasta una tercera opción en caso de que no pudiese estudiar en en otro país entonces eh, comencé a hacer los propedéuticos en, en mi ciudad pero así algo como que no iba de la mejor forma como que algo no me llamaba la atención al 100% e igual comencé a buscar varias opciones yo creo que más que nada en, en ese en ese punto igual quería encontrar algo bueno bonito y barato y fue algo súper loco porque me salió a esta universidad como eh, un ad en Instagram. ¿En serio? Y fue por eso que, que, que apliqué. Uh -huh. O sea... Y, El y... poder de marketing y de redes sociales. Sí, es esplendor. Claro. <risa> y, y bueno, al principio también eh, nos contactamos con una empresa que, que se llama Euroestudios. No, no. Ah. Una empresa que se llama Euroestudios. Que que bueno, o sea, prácticamente ayuda a las personas a, a llenar todo el proceso de, de inscripción y matriculación para que puedas estudiar en otro país, pero a ver si yo les pudiese recomendar, eh, creo que en, en verdad es mejor si lo hacen por su propia cuenta, es muy fácil contactarse con las universidades acá, uh -huh. llenar todos los formularios y más que nada seguir tú el, el proceso, paso por paso, creo que te da más seguridad y en sí te hace envolverte más eh, en sí con, con todo lo que conlleva vivir en otro país y estudiar en otro país. Y, y bueno, eso fue más que nada yo. Y, y ya vine acá en el 2020, si no estoy mal. Uh -huh. Sí. Eh, y pues nada, obvio, también enamorada de Cracovia un poquito. Me cuesta llevar el frío, pero... con <risa> comida al Literal, pero bueno, me... Sí, Últimamente ¿sabes? digo que el frío es psicológico Para sí, Totalmente para no es congelarme. la
0: clase en Polonia verdad, uh -huh. Que hay que utilizar Pero qué interesante eso que decías Como tu recomendación de hacerlo por tu cuenta Porque yo de hecho yo no sabía la existencia De esas empresas que te ayudaban con la matrícula sí. Y todo Porque yo pensé que era yo por mi cuenta Y pues yo lo hice sola También para la visa, todo el proceso uh -huh. sola Y yo dije mira como que Sí le recomiendo que la hagan por su cuenta Porque a mí no me pareció complicado más bien siempre fue muy fluido obviamente creo que depende de la universidad uh -huh. pero por lo menos si ustedes les interesa Polonia o la universidad Jagiellonica eh, es bastante fluido el proceso no es tan sí. complicado también con el tema de visa creo que cuesta más conseguir eh, cita que el hecho de como los documentos... Yo o sea, creo que
1: en ese tiempo fue difícil conseguir cita porque estábamos en pandemia. También, porque, claro. Porque ahora ya no es tan complicado, uh -huh. sinceramente. Bueno, depende de los países y sí de la burocracia que existe. Y sí,
0: y otra cosa mucho. que te iba a decir era también que... quiero Bueno, no sé si también fue una, un motor de decisión tuya, pero por lo menos en mi caso, yo sentía que relaciones internacionales en Costa Rica no tenía futuro para mí. Igual. Porque yo decía, IR, voy a terminar... ¿Sabes? en política, en directamente con gobierno y en Costa Rica pasa que tú solo puedes tener trabajo eh, si tienes argolla o sí, si, si tienes, tienes como con palanca. Y bueno, conexiones y, y yo la verdad como que no quería meterme tanto en el aspecto de gobierno sino sí, más sí en el sí. aspecto internacional y yo decía pues en Costa Rica no, prefiero sí, como ya. en Europa eh, que todo está cerca, todo está conectado, tienes mayores posibilidades de conocer Ajá. gente más importante y más eh, no sé, eventos, conferencias entonces pues yo también lo, lo vi en el aspecto como profesional como que siento que ese es también un motor de por qué nos hizo
1: venir acá y bueno yo más que nada en ese punto como que eh, estaba muy enfocada en salir de mi país sí. estaba muy muy enfocada entonces eh, no sé, creo que cualquier opción que que se me presentaba, la tomaba de la, de la mejor forma, entonces, eh, claro, obvio, eh, también pensé y también analicé el tema de la oferta laboral cuando me uh
0: -huh. gradué,
1: eh, la malla curricular y tal, pero, pero como tú dices, en sí, estudiar relaciones internacionales en Ecuador no era una muy buena opción y más que nada eh, en ese punto quería salir de, de casa lo antes posible.
0: Exacto, realmente, realmente que sí. Pues bueno, ahora es mi turno de hacerte la pregunta. ¿Qué fue lo más difícil para ti al momento de venir? Cuéntanos.
1: Desapegarme de la idea que tenía que era yo al 100%, porque venir acá significó dar un cambio de 360 grados y y sí, o sea, de irme desprendiendo de esa idea y de toda esa vida que yo había creado en Ecuador comenzó desde cero prácticamente, obviamente también el dejar a mi familia allá a mi papá y a mi hermano que son mi adoración y a mis, a mis mascotas, a mis perros entonces uh -huh. fue súper súper duro para mí y también el miedo a fracasar el miedo de llegar acá y de no cumplir todas las expectativas que yo tenía que toda mi familia tenía de mí de que tal vez no me acostumbrase que tal vez no me gustase de darme Total. cuenta que no encajaba de darme cuenta que no era lo que yo quería yo creo que eso fue lo más lo más duro para mí en sí. definitiva totalmente y para ti. sí totalmente estoy de acuerdo con lo que es el peso de la familia porque yo
0: creo que si yo yo decía como no yo no quiero saludar a mi familia yo no quiero que piensen que Estoy muy bebé, muy bebé o que no soy capaz de cuidarme sola, uh -huh. de ser independiente, de manejar el dinero. Y pues, pero por otro lado, obviamente, eh, yo creo que eh, es frecuente que la gente cuando sabe que vivimos al otro lado del mundo, uh -huh. nos dicen, ay, pero no extrañas a tu familia, claro. es que yo no podría. Qué como, valiente eres. Que el día de mañana les pase algo y yo estar tan lejos ay, es. y no poder claro. llegar. Y yo, mira, o sea, todos los días vivimos y o morimos y no podemos es, eh, vivir siempre con un miedo, o sea, hacer uh -huh. es la vida. Y como que yo les digo, obviamente, internamente sigo con esa preocupación, claro. pero no puedo dejar que mi vida dependa de eso, no puedo sí. dejar que, que poner mi vida en pausa o perseguir mis sueños por miedo a que el día de mañana pase algo y yo no estar al segundo, al lado, Ay,
1: 100%. ¿verdad?
0: Entonces como que obviamente, eh, un sacrificio por seguir tu sueño es pues sacrificar esos momentos importantes con tu familia y tus amigos los sí. cumpleaños, ¿sabes? navidades fines de año eh, sí. no sé, baby showers o casamientos que, que obviamente creo que es lo más difícil al dejar porque yo me acuerdo que eh, pues mi tío y, y su esposa está, eh, estaban esperando un bebé entonces yo sabía que no iba a poder estar en su nacimiento, el baby shower claro. O su primer año y, y todo Entonces yo, ellos también se casaron durante cuando yo estuve acá Y, y mi hermanito cumpliendo años Entonces obviamente fue uh -huh. difícil Pero yo sabía que, que todo esto va a valer la pena Porque sí, sí, yo señorita. siento que uh -huh. Entonces eh, para mí el, lo más difícil creo que fue como el hecho de aceptar que está bien No formar parte de Los 1800 Momentos especiales De tu familia Porque tú aquí vas a tener Sus momentos especiales Y también vas a, sí. a desarrollarte, sí. amigos Creas Que se tu convierten propia en familia, familia. Exacto. Exacto Creas tu
1: propia familia uh -huh. acá algo que yo me acuerdo que, que tú me decías que te costaba mucho el tener que distanciarte de tu hermano. Porque uh -huh. tu hermano estaba chiquitito, apenas tenía un año. Sí. Y yo creo que era algo que, que en verdad tú lo pensaste mucho. Y obvio, o sea, ahora ya no, no es que estás con él todos los días. Pero la conexión que ustedes tienen y en sí la relación que ustedes tienen no se va a disolver ni se va a... Pucha, sí. Exacto Es que sí, mi
0: hermanito Luca, para que sepan, tiene, tiene ya cuatro años Pero cuando yo lo dejé tenía dos Entonces, obviamente yo era esa que lo cuidaba, lo bañaba le daba de comer, lo dormía, o sea, pasaba Era la segunda mamá, la niñera sustituta Entonces él y yo estábamos todos los días juntos Entonces obviamente también fue como un choque saber que ya no iba a ser o que ya no se iba como acordar de mí igual claro pero es así la vida ¿sabes? Sí, esto, por dicha ahorita no tiene tanta conciencia de que no estoy <risa> pero igual él ya me reconoce él me dice mario mario claro. y así entonces pues así como tu familia no se siente mal de no formar parte de tus momentos lindos acá porque saben que es parte ¿saben de que tu es, crecimiento y que es lo que mejor para siendo,
1: exacto. entonces tampoco nosotros sentirnos culpables sí. de no formar parte de los de claro, ellos 100% a mí también hay, hay días en los que tengo mucha nostalgia que extraño demasiado a, sí, a mi familia y cuando les veo reunidos el corazón se me hace chiquitito sí. pero algo que mi papi siempre me dice es, ustedes son mis hijos yo les amo, pero no porque sean mis hijos significa que tengo que estar atado a ustedes toda mi vida ni que les tengo que atar a mí mm. y por eso es que siempre nos ha estado incentivando a, a movernos de un lado al otro entonces eh, Sí, o sea, no atarnos a nuestra familia. Saber que, que ellos se alegran muchísimo por todos nuestros logros. Al igual que nosotros tenemos que alegrarnos por todos sus logros y por todo lo que están viviendo. Exacto. Y sí, saber que no estamos tal vez presentes físicamente, pero en mente y en corazón siempre lo estaremos. Qué lindo. Adiós. Ver, vamos con el siguiente. Eh, ¿Cuál ha sido el momento más duro desde que llegaste? Uf. Ok, yo creo que el momento más difícil... Creo que
0: ha sido esos días en que en serio he sentido una impotencia... Como por el idioma, no saber comunicarme... Y... y, y más que todo me pasó las veces que al inicio... Cuando me dolía mucho el, el tubillo porque tenía una lesión... Okay. Y yo tenía que ir a, a, a doctores y el tema del seguro... De lo que fue un dolor... Y bueno, hospitales. Y era esa larga espera. Y entonces esa impotencia de no, no poder saber comunicarme. Y que no haya nadie. Era demasiado desorganizado. Y como que yo solamente, esos días, solamente quería llorar y abrazar a mi mamá. Creo que además de esos momentos del hospital. En que tenía que... Y tras de eso yo, porque soy una cabeza dura y me gusta hacer las cosas sola. Yo me iba 40 o una hora de acá con tal de ir a un hospital. Iba sola atrás de eso, yo sé, yo sé, yo tuve que ir acompañada, pero bueno. Eh, iba sola, obviamente en un país donde nunca había estado antes, sin idioma sin conocer a nadie. Entonces, este, y di, mi mamá siempre me acompañaba en mis cosas de, del hospital. Entonces sí, como que, pucha, y caer en cuenta, Mario estás tú sola. Estás por tu cuenta. Exacto. Ajá, esto es ser adulta, esto es tener responsabilidades, tener independencia Ajá. Entonces obviamente para mí lo más difícil es como Ya no tienes a tu mamá acá para llorar Cada vez Así que es. te estreses y mm, te sientas impotente Y ahora te toca a ti levantarte
1: sí.
0: eh, y darte tu soporte
1: Así es, sí, yo creo que cuando estamos en nuestros países O cuando estamos en casa en sí, cuando tenemos un día duro nos motiva el saber que vamos a llegar acá si vamos a tener un abrazo de un papá o de una mamá que literal nos va a aliviar al 100% y cuando estás en otro país ese abrazo te lo tienes que dar tú misma o bueno, cuando tienes amigas en verdad muy cercanas que puede que te lo den pero, pero en sí te das cuenta que, que eres tú en contra el mundo entero y, y sí, o sea, tu familia apoyándote desde lejos entonces súper... Súper duro Sí, yo
0: le decía, perdón Yo le decía a Emi a, a ahorita Que estaba como recapacitando mis momentos duros Y que la verdad estoy agradecida De que aquí han sido mil veces más Los momentos felices y plenos Que, que los tristes, sí. digamos Que me siento muy agradecida y afortunada de decir eso Que han sido uno que otro malo Pero sí, yo creo que esos días en que me sentí sentido triste Y que lloró en la cama Querer abrazar a mi mamá sí. y escucharla calmándome eh, o, o no poder coordinar bien las llamadas. También ha sido difícil como con, sea con amigas o con... El cambio de horario y todo. Ajá, porque aquí son ocho horas de diferencia, entonces y obviamente no es lo mismo. Entonces uh -huh. saber que no puedes quedar porque ya es muy tarde aquí o, o tu mamá o tiene trabajo, reuniones, etcétera, o tus amigas... Están por su cuenta, ¿sabes? Entre ellas se están viendo y uno no puede formar parte de eso, ¿verdad? Entonces, como ese, ese golpe de realidad.
1: Sí. A ver, para mí... Eh, claro, o sea, si, si me pongo a pensar en, como tú decías, en los momentos duros, obviamente los momentos que, que la vida se ha sentido muy linda siempre van a ser mayores. Pero yo creo que algo que que en sí resaltaría, es cuando yo hice Erasmus en Italia, por seis meses casi, entonces, eh, bueno, cinco meses, y, y sí, fue un, un cambio completamente radical a mi vida, creo que fue muy necesario porque me di cuenta de muchas cosas, y no estaba en la mejor etapa en sí, anímicamente, hablando, y, y fue, fue súper duro, o sea, es lo que tú decías Días en los que no me levantaba de la cama, sentía que el mundo se veía, se venía abajo y solamente quería a mis padres y a mi hermano y a mis perros. Entonces, eh, el hecho de saber que, que, o sea, no saber cuándo les iba a volver a ver, cuándo iba a tener ese abrazo de nuevo. Ustedes estaban acá, en, en Polonia sí, tenía mis amigas en, en Italia, pero, pero igual fue, fue una etapa bastante dura, creo yo. Eh, eso fue lo, lo más duro para mí y bueno, también algo que no tan duro, pero sí me costó fue que cuando yo apenas eh, llegué acá yo vivía en los dormitorios de la universidad mm -hmm. y a mí me dio COVID entonces, oh, sí. primera semana acá, eh, convirtiendo un cuarto completamente diminuto con otra persona con COVID, y bueno, o sea, son cosas en verdad que yo ahora me pongo a pensar y digo, no eran tan no son tan graves, pero en ese momento, obviamente, lo, lo veía de una forma muy distinta. Pero, pero bueno, eso sería sí, yo para creo mí lo, que,
0: lo más duro. Sí, yo creo que cuesta aceptar que la realidad, obviamente, eh, la gente nos mira como de que... Ay, qué afortunados, sí. qué dichosos, como se dice en Costa Rica. Pero sí. en realidad es que somos valientes. Y que, sí. Sí, obviamente tenemos dudas, tenemos un nudo en la garganta uh -huh. al momento de irnos de nuestros países o, o en los primeros yes. meses y, y aceptar que el inicio no es fácil obviamente, es. como dice mi mamá si quieres el este que le cueste entonces, obviamente un sueño no, no va a venir totalmente regalado a ti y todo resuelto y rosita, sino que al inicio obviamente cuesta, pero que vale la pena ya yeah. Y bueno, pues la cuarta pregunta
1: es, ¿has querido volver a tu país en algún punto? A ver, eh, ¿estabilizarme en mi país? O sea, ¿regresar a vivir ahí? No. Como que yo, no sé si a ti te ha pasado, pero el hecho de que te vas a vivir en otro país, comienzas a valorar en sí toda tu cultura, toda tu gente, todas tus tradiciones, eh, la comida, o sea, absolutamente todo. Yo amo a a Ecuador, pero no me regresaría a vivir allá por uh -huh. múltiples situaciones. Pero cuando he regresado um, de vacaciones, creo que sí he tenido varios choques. Entonces, creo que eso también es una de las razones por las cuales no regresaría a vivir. Creo uh -huh. que el hecho de estar acá, si sí, sí, no soy independiente al 100% de mis de mis padres, solo me independizado al 100% de ellos. Eh, ya vivo una vida completamente diferente a la que vivía allá eh, no sé cuando la, las veces que me he regresado me ha servido para darme cuenta que muchas cosas siguen iguales menos tú totalmente o sea, todo está en el mismo lugar menos tú uh -huh. y yo creo que sí al principio me costó mucho es, o sea Hace dos años, cuando, cuando regresé, las primeras semanas fueron bastante duras para mí porque estaba tan acostumbrada a mi vida de acá y regresar allá, sí, me fue bastante difícil volver a, a contactar con personas que, que en su momento fueron muy especiales para mí y darme cuenta que ya no teníamos nada en común, ver que ya la conversación no fluía, que pensábamos de una manera muy distinta... Obviamente te duele porque tienes que aceptar que, que ya no, esas personas ya, su, su etapa en tu vida ya eh, llegó a su fin y tienes que avanzar. Y no solamente con amigos, en, con la familia también. Entonces, eh, eso, eso prácticamente, que, que siempre voy a querer volver a, a Ecuador por unas semanitas, Exacto. pero ya después de dos semanas creo que, uno comienza a extrañar En sí su, su hogar Sí,
0: yo creo que Me siento Me siento demasiado Identificada contigo con lo que acabas de decir Porque la verdad Yo quiero resumir esto En que vivir Al extranjero y decidir regresar Sea de visita o por completo Es un constante Duelo de quién eras Y no volverás a ser Así es Creo que esa es la perfecta como definición de lo que es tu vida en el extranjero. Y después volver a visitar tu país. Sí. Porque eh, algo que es clave cuando tú vives en el extranjero. Es que tú te empiezas a realmente conocer a ti misma. Te empiezas a, a empiezas a, a, pues al inicio como en este modo de sobrevivencia. Uh -huh. Entonces te, te empiezas realmente a velar por ti. Por ti misma. Y, y sabes como que, pues sí, los primeros 18, 20 años, etcétera de tu vida Todo fue eh, muy estable y no con tantas este, preocupaciones o responsabilidades Pero ya una vez que vas a, afuera y estás en ti Ya vas por ti misma Entonces a mí me pasó que cuando yo volví a Costa Rica Yo volví otra Mario Como sí, que eh, obviamente ya tenía otra... otra otra perspectiva, otras, incluso otros, este, otros principios que había estado aprendiendo de mí... Como que realmente los quería incluir... Entonces, también sí, también pasó que... que... sí si
1: es por el cambio cultural, yo creo... Que uh -huh. es una cultura completamente distinta a la latinoamericana... Entonces, obviamente vamos a tener ciertos choques culturales... Pese a que nosotros, nosotros hayamos crecido en Latinoamérica... que tengamos un amor eterno... Y hay cosas... En sí, yo creo que es... Y es normal... Porque nos acostumbramos a ciertas cosas y después regresar a lo de antes siempre va a costar un poquito, así sean por unas semanas.
0: Entonces, sí. Sí, por lo menos a mí me pasó que yo, eh, obviamente, como que extrañé, como no sé lo que viajaba con, o salía de fiesta, etcétera, con mis amigas, pero cuando una vez regresé a Costa Rica y empecé a salir con, con ellas, Después yo dije como, ay no, esto ya no, no es lo mismo, no me gusta uh -huh. o, o con amigas o amigos que salía ya la conversación no fluía O ya no teníamos temas de conversación O este, incluso con mi familia O, o, o el, donde vivía Sí sentía como que todo seguía igual Pero yo era distinta Como uh -huh. que este Yo empecé a ver ya Costa Rica como vacaciones, como visitas o sea, después de la última, la última vez que regresé y que estuve tres meses, yo dije, más que un mes es suficiente <risa> estar es. en nuestro país. Literal. <risa> Como que Así. tú empiezas a, a ver ya, porque ya es solamente tu casa, ya no es tu hogar. Creo que algo que aprendemos, eh, sobre todo viviendo en el extranjero, es que tú decides eh, dónde es tu hogar. Y que tu sí hogar es. empieza por ti mismo. Entonces 100%. es otro nuevo significado a la palabra hogar uh -huh. y es demasiado lindo porque a veces nos aferramos mucho a nuestra casa, a nuestra, sí. al espacio físico creo ah, yo. Donde, donde tiene muchos recuerdos, muchas memorias, eh, tu niñez, etc. Pero realmente lo que ganas viviendo afuera es totalmente mil veces más valioso sí. Y en vez de estar constantemente viviendo en el pasado y, y aferrarse a todos esos momentos lindos, es, pucha, tener la mentalidad de, ay, voy a hacer mil y un más este, nuevos mem memories, recuerdos, eh, y conocer gente increíble.
1: Gente sí. increíble
0: que se va volver tu familia.
1: Y eso se enlaza a la última pregunta, que es, ¿qué uh -huh. destacas de vivir en otro país? Así ¿Qué es, es eso prácticamente? O sea, conocer a personas... Wow, que tienen una manera de ver la vida completamente distinta, que te aportan de una manera wow, increíble. Sí. Eh, y, no, y conocerte a ti mismo, porque comienzas a, a darte cuenta de qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Comienzas a cuestionarte muchísimas cosas de ti y del mundo en sí. Uh -huh. Y te comienzas a desprender de esa idea que habías cargado contigo Acerca de tu identidad, acerca de ti, acerca de todo. Totalmente. Te comienzas a desprender de esa idea poco a poco y comienzas a descubrir, y como que te saltas a lo desconocido, y, y es, es muy lindo. Saben, mm. ¿verdad? Las personas que tienen la oportunidad de, de vivir en, en otro país, de descubrir cosas nuevas, culturas nuevas sí en verdad somos muy afortunados sí, somos y no sé si se, muy, se pasó. muy afortunados Ajá, hasta que hasta que
0: realmente no valientes somos valientes porque, Y
1: afortunados también
0: claro claro sí pero no viene no viene de, afortunados no viene de ser no viene de la mano con ser fácil es como no, no. porque la gente a veces tiene como ay qué afortunados que, eh, de todo pero realmente es un proceso afortunados y es una por las
1: experiencias
0: que tenemos y por lo que Podemos vivir al día a día, ¿sabes? Uh -huh. Sí, de hecho lo que tú me mencionabas con lo de tu forma de ser, de aprender nuevas cosas sobre ti. No sé si a ti te pasó, pero yo cuando vine acá, también hasta mi manera de vestir cambió. Como sí, que realmente sí, tuve, tuve libertad como de adaptar como realmente mi estilo, encontrar mi estilo. Entonces yo creo que también una oportunidad de vivir en el extranjero es descubrir eh, una nueva versión tuya o um, nuevos gustos y, y poder ir realmente construyendo lo que tú siempre has querido hacer, porque a veces vivir en tu país te, 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 te deja como en esta versión stock tuya, uh -huh. con lo que siempre has crecido, siempre has estado acostumbrado, y salir de esa, de ese formato cuesta, sí, digamos. Sí, sí. Entonces también yo quería decir como que, pues, una bonita reflexión eh, comparando lo que es vivir. Pues en tu país y luego vivir en el exterior es como si habláramos comparar de el amor versus la seguridad. Eh, yo sé que en tu casa tú tienes el amor por tu familia, tus amigos, la convivencia, algo, algo este, bonito. Y, pero en Europa o, o vivir en el exterior tienes seguridad porque siento que acá tenemos la seguridad de, de no solo poder caminar por la calle a, a medianoche tranquilas, uh -huh. solas pero también hay más oportunidad de trabajo tal vez o, o la situación económica o política es más estable que en nuestros países uh -huh. también lo que es la rutina versus la estabilidad uh -huh. eh, siempre a veces nos aburre estar en constante rutina en nuestros países, queremos algo nuevo algo que nos cambie y aquí si sí tenemos la oportunidad de, pues de al tener una estabilidad de de poder conseguir trabajo, de poder como conocernos y salir y, y, y explorar. Eh, luego lo que son las familias y, ami y amigos en nuestro país versus la calidad de vida que podemos tener en el exterior y amigos que se convierten en nuestra nueva familia. Creo que a veces la familia eh, solamente la, la, la identificamos con sangre pero realmente sí. a veces familia tú la puedes escoger.
1: Dicen que los amigos son la familia que uno escoge.
0: Totalmente. Es Por más... ejemplo, Emilia Calle es mi hermana. Yo... Muy <risa> y yo, a yo la escogí como hermana y pues si ella no quiere salada, sí. <risa> se quedó conmigo. No, pero sí, yo le he dicho a Emilia que ella, ella y yo somos hermanas del alma. Te Ajá. lo juro. Sí, sí. Bueno, se lo juro. Y la última de, de pues... Pues sí, en, en el hecho, de manera resumida, que lo, lo hemos mencionado, es que allá tenemos nuestra casa, pero es aquí cuando tenemos esa oportunidad de crear nuestro propio hogar.
1: Vas exacto. Uh -huh. Y yo sé que no todos tienen, en verdad, eh, la oportunidad de, de sí, embarcarse en ese viaje, de ir a vivir en otro país, porque hay que ser sinceros, en verdad no todos tienen eh, como que ese apoyo económico para hacerlo. O, o bueno, en sí, no están muy seguros, no tienen el apoyo por parte de, de terceros. O, sí. Y, o, bueno, hay varios factores, y pero... Hay, uh -huh,
0: perdón. Sí. Y algo que, que también quería agregar es que yo digo, yo siempre digo a mis amigas, y sobre todo a esta que, que ha tenido como su duda de realmente de tener ese impulso de querer venirse de este lado, yo digo, mira, yo no he podido crecer más y conectar conmigo misma acá, que si lo hubiera estado en Costa Rica. Como que siento Mira. que la mentalidad y el crecimiento personal que he tenido ahorita jamás lo hubiera conseguido viviendo en Costa Rica, viviendo con mi mamá y siguiendo como la perspectiva o lo que dicta mi entorno o mi familia. 100%. Como que en serio, realmente... Eh, Vivir en el extranjero te da esa oportunidad De expandir tus horizontes De realmente eh, Poner a prueba Como lo que tú eres Y lo que sí. puede ser
1: exacto como Una ventana y una puerta eh, Algo que relaciona a lo que tú estabas diciendo Justo eso hablan En, en hábitos atómicos uh -huh. Que dicen que para crear Un hábito nuevo Hay muchas veces que hay que cambiar el lugar donde estamos constantemente y en, en este caso, el, el autor da el ejemplo de, por ejemplo, un drogadicto que cuando, claro, va a una clínica de rehabilitación, se cura y todo, pero después cuando sale de la clínica de rehabilitación, vuelve okay. al mismo ambiente, al mismo uh -huh. entorno. Entonces, por eso es de que se vuelve a repetir el, el proceso y es como que un círculo vicioso. Uh -huh. Entonces, sí, es verdad, hay veces que hay que cambiar de aires para de entornos sí. para descubrir cosas nuevas. Pero como decía, no todos tienen la oportunidad por diferentes eh, cosas, por diferentes mm -hmm. situaciones. Pero, pero sí, los que tienen la, la oportunidad y los que se están cuestionando, háganlo 100% recomendado. Y los que no, cuestiones un poco de desquitar de y si realmente están satisfechos con ellos mismos en este momento. Exacto. O sea, más que nada de... De no, yo, yo sé que no que sí, o sea vivir en otro país te va a ayudar muchísimo a descubrir quién eres tú a cambiar de, de perspectivas eh, mentalidad. de mentalidad en sí, pero en caso de que no tengas la oportunidad de vivir en otro país, cuestionate si estás en el lugar en el que quieres estar y comienza a desprenderte de toda esa idea que has creado de ti mismo y de todo lo que te rodea como que lo que siempre hemos dicho en, en, los, en los episodios hasta ahora, salta a lo desconocido, que es la única forma en la que te vas a comenzar a conocer a ti mismo y a lo que te representa, y vas a comenzar a formar tu identidad de la mejor forma, uh -huh. basándote en sí, en ti, y no en lo que los demás piensan. Y pues bueno, eso sería lo que yo tengo que decir por hoy. Espero que les haya ayudado mucho este episodio y, y y yo, yo creo que algo que,
0: que también podemos resumir es, es que algo que nos representa a, a esas personas que decidimos eh, vivir en extranjeros es estar cómodos en, un, en la incomodidad. Uh -huh. Porque aunque nos dé miedo, es solo por un lapso de tiempo que se siente incómodo. Y también lo del ambiente, ¿cierto? Si tú no te sientes satisfecho. Eh, eh, en este momento de, de tu vida, cuestionate si realmente no es, porque, no es por, tu, por culpa de tu ambiente. Porque tal vez esta, eh, este cambio de, de ambiente eh, es, es la perfecta oportunidad para volverte a empezar de cero, a crear esta nueva versión de ti. Y, y, di, y si por lo menos es por aspecto económico que tiene la intención de... Pero ahorita no se puede. Hay muchas oportunidades también. Exacto. O sea, en internet te lo juro. O sea, hay muchas
1: becas y todo.
0: Hay demasiadas becas, sobre todo en España. O sea, como que en serio regaladas están... O sea, es, realmente si tienes la intención... Busca. busca. O sea, el que busca encuentra, como dicen. Realmente hay demasiadas oportunidades y, y embajadas. Busca en embajadas de, de tu país. Busca en, en Instagram, puedes seguir estos este estas personas que están como siempre distribuyendo oportunidades de becas sí. de trabajos etcétera o acomoda tu algoritmo para de TikTok de Instagram etcétera Pinterest para que sean de puras oportunidades eh, de becas y, y, y hallarlo porque realmente es eh, todo está como por decisión propia sí. si tú y a veces el, el anhelo el querer es lo que te lo que te separa de realmente serlo porque Perdón, porque quererlo a veces eh, es inconscientemente decir como, ah, sí, todavía no lo tengo. Entonces, a, a veces eh, hay que simplemente serlo, ¿sabes? como sí. ponerte detrás de eso y espero que esto los motive y les ayude.
1: <risas> claro, y más que nada eh, que hay muchas veces que vamos a, a intentar y tal vez a la primera no salga, pero acuérdense que no, porque a la primera se dé todo color de rosa significa que, que no se va a dar nunca, o sea, no es un rechazo, es una redirección, entonces inténtelo o sea, claro que si llegamos a un punto en el que el proceso está muy complicado y hay demasiadas trabas, significa que tal vez, no sea sé, el momento ahora, pero en un futuro puede ser, uh -huh. o puede que tal vez sea una, una señal para que, descubras y conectes muchas cosas, también hay, hay muchas veces que uno piensa que cambiándose de país o cambiándose de, de entorno se van Resolves a solucionar los problemas, problemas, pero no siempre es así, hay veces que hay que indagar mucho internamente, que las respuestas no siempre van a estar en el mundo exterior, pero siempre van a estar dentro de nosotros mismos, entonces Exactamente. que sea una oportunidad para indagar eh, en nuestro interior para después comenzar a explorar y, y entender las cosas de una mejor forma en lo que nos rodea y en nuestro entorno.
0: Así es. Bueno, qué lindo. Nos gustó sí. mucho este episodio. Espero que también ustedes disfruten y les ayude de verdad. Y si tienen algunas preguntas o etcétera o crisis, nos pueden escribir, mandarnos
1: un mensaje. Sí. Que tengan una hermosa semana, que nos les vemos. vaya muy bien, las mejores vibras. ¡Adiós! Chao.